0: Ohr am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder auf Play gedrückt haben. Co-Location soll unser Thema sein und die Anforderungen an digitale Infrastruktur in Deutschland. Mein Gesprächspartner dafür ist in dieser Ausgabe Dr. Bela Waldhauser. Er ist Geschäftsführer der Telehaus Deutschland GmbH und seit April 2014 für das operative Geschäft in Deutschland verantwortlich. Dr. Waldhauser ist darüber hinaus auch beim ECO-Verband der Internetwirtschaft in der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastruktur. Engagiert. Auch das soll Thema dieser Folge sein. Aber weil wir in diesem Jahr 25 Jahre ECO feiern, steigen wir wieder etwas historisch ein. Und so wollte ich von Dr. Waldhauser zuerst wissen, ob er sich daran erinnern kann, wann er seine erste E-Mail geschrieben hat. Und mit dieser Antwort darauf wollen wir auch direkt mit dem Telefoninterview starten.
1: Also meine erste E-Mail habe ich in der Tat in den 80ern geschrieben, Ende der 80er, Anfang der 90er äh, an der Universität. Denn das damals entwickelte ARPANET für Militär wurde dann auch von den äh, Universitäten übernommen. Und so bin ich das erste Mal mit dem Internet, mit E-Mail konfrontiert worden, bevor das eigentliche Internet äh, für die Öffentlichkeit verfügbar war.
0: Und wie hat es Sie dann beruflich sozusagen ins Netz verschlagen?
1: Nach der Universität habe ich angefangen beim Telekommunikationsanbieter, der hatte natürlich schon die ganz normalen Office-IT-Dinge, das war Anfang der 90er, aber der Schwerpunkt war damals auf Telefonanlagen. Danach bin ich aber relativ schnell in das Geschäft mit Internet-Access gekommen und in den Rechenzentrumsbereich gekommen und da bin ich jetzt seit 20 Jahren.
0: Und ähm, haben Sie vielleicht so ein paar Highlights äh, aus den vergangenen Jahren, wo Sie sagen, das waren so wichtige Punkte aus Ihrer Perspektive für das Ent für die Entwicklung des Internets?
1: Ich erinnere mich, dass ich ähm, im Jahre 2000, 2001 mal einen Kunden hatte, der wollte eine 100-Megabit-Leitung Internet-Access haben und wollte 30.000 Dollar im Monat bezahlen. Das war meinen Chefs damals zu wenig. Heute lacht jeder drüber weil für 30.000 Dollar äh, umgerechnet in Euro kriegt man heute äh, zig Gigabyte. Ähm, also die Preiserosion, die Entwicklung der Technik, die Entwicklung der Möglichkeiten äh, in den letzten 20 Jahren ist einfach faszinierend und grandios. Und ähm, nur durch die breitbandigen Netze, die wir heute haben, können wir eine Krise wie Corona mit Homeoffice bewältigen.
0: Herr Dr. Waldhauser, können Sie vielleicht so ein bisschen auch beschreiben, in welchem Bereich Sie da genau tätig sind? Also was macht die Telehaus?
1: Ja, die Telehaus ist eine der ältesten Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen und zwar, um es genauer zu sagen, Colocation oder Housing. Das heißt, was wir anbieten, sind riesengroße Rechenzentrumsräumlichkeiten und vor allem kümmern wir uns um unterbrechungsfreien Strom. Klimatisierung und die physikalische Sicherheit. Unsere Kunden wiederum bringen ihre eigene IT-Hard- und Software rein und bedienen damit wiederum ihre Kunden. Wichtig ist, dass Strom und Kühlung immer an sind, damit äh, unsere Kunden, ihre Kunden wiederum äh, unterbrechungsfrei rund um die Uhr
0: versorgen können. Meine Frage zielt natürlich nicht aus dem Ungefähren, sondern es geht genau darum, und zwar sind Sie mit dem ECO zusammen sehr aktiv bei der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Können Sie da vielleicht mal so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer aufzeigen, worum es da geht?
1: Sehr gerne. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass viele Leute über Glasfaser reden, 5 g Cloud, das Internet der Dinge, aber das, was dahinter steckt, damit all das erst möglich ist, nämlich die digitalen Infrastrukturen wie Rechenzentren, wie Breitbandnetze, insbesondere wie Internet-Austauschknoten, das ist vielen nicht bewusst. Und äh, genau das ist das Ziel der Allianz, wir wollen dieses Bewusstsein schaffen, wir wollen die Bedeutung der digitalen Infrastruktur auf die gleiche Stufe heben wie ähm, unsere Straßeninfrastrukturen, die wir in Deutschland haben wie unsere Bahninfrastruktur und äh, manchmal sage ich ein bisschen flapsig, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass jede Provinzhauptstadt ihren eigenen Flughafen hat, aber um die digitalen Infrastrukturen kümmert sich keiner und die Bedeutung ist nicht bewusst die Bedeutung, die die digitalen Infrastrukturen für die Bundesrepublik Deutschland als Wirtschaftsstandort haben.
0: Haben Sie da eventuell ein Beispiel, an dem man das vielleicht für die Leute da draußen ein bisschen plastisch machen könnte?
1: Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben die mit die höchsten Strompreise in ganz Europa, was zur Folge hat, dass viele Rechenzentrumsanbieter Rechenzentrumsanwendungen ins Ausland abwandern. Und uns ist es wichtig, dass jeder Bürger, egal ob privat oder beruflich, die digitale Souveränität hat zu entscheiden, ob er seine Daten in Deutschland gespeichert haben möchte, in der EU oder außerhalb der EU. Dazu ist es aber wichtig, dass wir massiv die Kapazitäten ausbauen, denn der Bedarf an Rechenzentrumskapazitäten, an Breitbandnetzen, an Internetaustauschknoten wächst ständig und exponentiell und... Wir stehen gerade erst am Anfang der Digitalisierung. Das heißt mit den Stichworten, die ich vorhin gebracht habe, ob das das Internet der Dinge ist, Smart City, Smart Home, Smart Factory, wird der Bedarf an digitalen Infrastrukturen, an digitalen Dienstleistungen nochmal deutlich zunehmen.
0: Was kann die Politik vielleicht an der Stelle leisten, um die Situation nachhaltig zu verbessern?
1: Also uns geht es nicht um Fördermittel. Die digitalen Infrastrukturen sind zu großen Teilen profitabel. Das heißt, da brauchen wir nicht unbedingt Fördermittel. Wir brauchen die Rahmenbedingungen dafür. Als Beispiel hatte ich vorhin die Strompreise erwähnt. Die sind viermal so hoch in Deutschland wie in Skandinavien. Deswegen ist es kein Wunder, dass viele Rechenzentren nach Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island abwandern. Also hier muss was getan werden nicht nur das produzierende Gewerbe sollte von der EEG-Umlage entlastet werden, sondern auch die digitalen Infrastrukturen. Dann ein ganz wichtiger Punkt sind Glasfaserinfrastrukturen. Wir haben viel zu lange auf das gute alte Kupfer gesetzt. Wir stehen, was Fiber to the Home, Fiber to the Building angeht, also Glasfaser in die Gebäude rein, stehen wir an vorletzter Stelle in der gesamten EU. Hinter uns ist nur Österreich. Und da muss dringend was getan werden und das ist in der Tat etwas, wo auch die Bundesregierung, die Länder und die Kommunen subventionieren können, weil das ist eine Investition in die Zukunft.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Ende schauen unseres, unserer kleinen Gesprächsrunde, dann würde mich noch so interessieren, wie Sie denn persönlich die Zukunft des Internets Sehen. Also was sind so die nächsten wesentlichen Punkte, wo Sie glauben, wenn man jetzt nicht nur auf Deutschland guckt, was muss passieren, damit wir den nächsten großen Schritt machen? Und wo sehen Sie vielleicht auch die spannenden Felder?
1: So beklagenswert die Corona-Pandemie auf der einen Seite ist äh, und äh, leider auch viele Menschen gestorben sind, so positiv ist es für die komplette digitale Wirtschaft, für die digitalen Infrastrukturen, denn durch die Corona Pandemie, durch die Homeoffice Tätigkeiten, ist der breiten Öffentlichkeit und vor allem auch den entscheidenden Politik und Wirtschaft überdeutlich geworden, wie wichtig die digitalen Infrastrukturen sind. Das heißt, das, was wir als Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland zwei Jahre lang gemacht haben, ist in den letzten Monaten sehr plastisch hervorgetreten, sehr plastisch dokumentiert worden. Und vor allem ist ganz klar geworden, dass man viele Dinge mit den digitalen Infrastrukturen machen kann. Ich glaube, es ist jedem klar, dass nach Corona nicht so sein wird wie vor Corona. Es wird wesentlich mehr Homeoffice-Anwendungen geben, es wird wesentlich weniger Geschäftsreisen geben äh, und all das auf Basis der digitalen Infrastrukturen. Also das ist ähm, etwas, was man mit Sicherheit, ohne eine Glaskugel zu haben, vorhersagen kann. Weitere Punkte ist, wir hatten die Basswörter schon angesprochen. Smart Home, Smart City, Smart Factory, alles steht erst am Anfang, 5G steht erst am Anfang. Auch da sehe ich in den nächsten Jahren erhebliche Fortschritte und wir werden ein Mehr an Digitalisierung erleben, vor allem weil durch Corona auch die Bereitschaft da ist, das zu akzeptieren und man die positiven
0: Seiten sieht. Sie haben jetzt auch Smart Home erwähnt, Sie haben die Corona-Krise erwähnt. Ganz zum Schluss stelle ich mir so ein bisschen die Frage, was hat sich denn bei Dr. Waldhauser persönlich in diese Richtung entwickelt und auch vielleicht verändert?
1: Also wie der Zufall will, habe ich gerade zu Hause renoviert und habe mir das ein oder andere Smart Home Gerät gekauft und ich genieße es, dass ich von über mein Smartphone informiert werde, wenn der Trockner im Keller fertig ist und ich dreimal runterlaufen muss. Es gibt natürlich andere Dinge, die sind schnickschnack. Ich könnte auch meinen kaffee jetzt übernehmen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. ist eine ganz andere Frage. Aber die Homeoffice-Anwendung, die ich vorhin angesprochen habe, ich bin in der Lage, von hier zu Hause so zu arbeiten, als ob ich im Büro sitzen würde und spare mir dadurch, dass ich nur einmal die Woche ins Büro fahre, fünf Stunden Fahrt zur Arbeit und zurück. Und das ist für mich einfach fünf gewonnene Stunden.
0: Hervorragend. Herr Dr. Waldhauser, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Und in Zeiten wie diesen heißt es natürlich, bleiben Sie gesund, statt einfach nur auf Wiederhören.
1: <lacht> bleiben Sie gesund, Herr Stöfhase. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns wieder Ihr Ohr geliehen haben und verbleibe mit besten Grüßen bis zur nächsten Folge in 14 Tagen zu Das Ohr am Netz, der Podcast von eco Verband der Internetwirtschaft.